0: Sejam muito bem-vindos e bem-vindas, meu nome é Pedro Rassis. tá começando mais um Hubcast, o podcast da Hub, e como sempre a nossa ideia é fazer você se sentir numa mesa de bar, onde teremos conversas com convidados incríveis para falarmos de diversos assuntos legais. Então pra você que gosta de cerveja, já pega o litrão, pra você que é de vinho, já pega a garrafa, e pra você que não bebe, é, pega um danoninho, sei lá. Está no ar o Hubcast Solta a vinheta, Wilson E no programa de hoje temos um convidado que é mais fácil perguntar o que ele nunca fez do que o que ele já fez. A gente fala com ele que é empresário, ele é modelo, ele é gerador de conteúdo, ele é apresentador multifacetado, ele é Forbes Under 30, Man of the Year da J. cantor e um grande amigo nosso que divide o escritório aqui com a gente, Léo Picou Fala, Léo.
1: Olá, é isso, eu gosto quando me descrevem assim, que eu já chego com respeito, com as pessoas falando, uau, oi.
0: Eu quase perdi o fôlego falando, se eu fosse falar tudo ainda ia demorar uma hora e meia, né? Mas enfim, e também pra completar a nossa bancada, essa a nossa mesa de bar online, a gente tem ele, que é viciado em Negroni, o cara que mais mexe no bigode do mundo e também sócio da Ramp Formaturas, Thiago Amoras. Fala, Tizão. Fala, pessoal. Fala, Pedro. Fala, Léo. Vamos nessa. Cara, pra começar assim o nosso programa... O que você nunca fez na vida? Tem alguma coisa que você nunca fez? Porque, cara, a gente foi pesquisar, eu entrei em site, entrei em Google, etc., conversei com você antes. Cara, você já fez tudo. Tem alguma coisa que você nunca fez, assim, que você quer fazer ainda? Alguma, algum sonho que você tem que, putz, esse daí eu ainda não realizei.
1: Pô, eu acho que de todas as esferas que sempre despertaram minha atenção, assim, eu pude participar de perto, assim, em futebol, música, filme... Teatro, gastronomia, roupa, todas as coisas que eu acabei me envolvendo profissionalmente foram coisas dentro dos universos que eu já habitava, assim.
2: Eu conheço o Léo aí há, há uns 10 anos, desde antes até da própria Prove, e acompanhando um pouco da jornada também, vejo que você já fez muita coisa, né? Apesar de ser novo ainda de nós todos sermos jovens, né, como dizem por aí, você já teve passagem no teatro, eu lembro da sua peça que você fez com Emilinha Sorita, com Marcelo Arnal, você, enfim, montou uma, a Aprove, que é hoje uma marca referência aí de streetwear para o público jovem, o nosso público das faculdades dos colégios que a gente atende adora, usa muito. Você abriu uma hamburgueria, né, uma produtora, um bar, balada, você tem uma carreira musical... Enfim, como que você foi conduzindo tudo isso? Porque não é que você foi isso por um momento, né? Você foi acumulando, você foi sendo.
1: Unindo-os, né? Acho que a grande parada da da minha vida foi uni-los e ser o elo da união entre eles. De fato, você é um cara que me conhece há muito tempo. Assim, pouco depois da capricho, e foi de fato uma oportunidade que surgiu na minha vida que me abriu muitas portas e cada porta foi trazendo coisas novas, junto com ideias e projetos, alguns deram certo e a gente conta a história mas para chegar lá a gente errou em muitas coisas também, nessas lives que eu tenho feito a gente fala sobre minha vida e às vezes fala, pô, aí fácil, só acertou, foi acertando, não, acho que Eu entrei numa reflexão agora de tudo que deu errado pra gente chegar aqui onde. com as coisas que deram certo, saca? E sem tudo de errado, nada disso seria possível
0: com os erros que a gente aprende, né? Como sempre disseram... Mas você falou que você... Desde a época da Capricho... E eu, particularmente, me lembro muito bem... Da época da Capricho... Dos colírios da Capricho... Que tinha alguns aí... Você... o do, do Surita, né? Ou até o Emilinho também... E, cara, era uma febre, era. assim... Tipo, eu lembro que a galera... Tipo, ia num shopping... Pra ver vocês... E, tipo... Gritavam com os cabelos... Do estilo meio Justin Bieber... E, cara... Como foi essa loucura... Pra você viver, assim... Então, como começou... E, tipo... Como virou essa loucura?
1: Cara, foi foda... Porque assim, eu tinha a idade dos meus fãs, saca? Talvez eu vivendo aquilo com a idade que eu tenho hoje, aquilo não me preencheria, saca? Mas na época era muito irado, assim, trabalhar de frente com o público tinha, essa gritaria, e era uma gritaria desproporcional, saca? Pô, eu era uma criança, eu mostrava a barriga em cima de um palco, os gritos atingiam (risos) as notas, e assim, era dar um tchau, fazer um coração, eram coisas muito simples.
2: Matinê do Paineiras, aquelas matinés do, do Bruno Henrique, que eu não lembro Sim, o nome agora. Porra. Né?
1: E isso me trouxe frutos até hoje, saca? De network, de pessoas que eu conheci naquela época, de aprendizados, que assim, sou grato por ter passado por tudo isso até hoje. Hoje eu enxergo muito valor e acho muito nobre tudo aquilo que eu fazia aqui na época. Às vezes eu me questionava, eu falava, meu, o que eu que eu tô fazendo? O que, 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 que é o certo eu tô fazendo? né? E faz parte de um reflexo de expansão, de falar, pô, vou trazer alguma coisa, e eu vim com a criação da minha marca, junto com o conteúdo que eu já praticava associar uma coisa a outra, então eu trazer um propósito pro meu movimento ah, ele é famosinho da internet, ele tem a marca de roupa dele, uma coisa agrega a outra, e foi assim que tudo foi surgindo na minha vida, saca?
0: E logo depois, tipo, você era. Você viveu essa fase de colírio, que era realmente uma loucura. Eu lembro dos colírios, tirava a camiseta no palco, mostrava o tanquinho, era meio bizarro. Era eu não loucura. era muito
1: assim. Eu vi um vídeo meu antigo e eu já tinha uma cara de desprezo a quem fazia isso. É bem nítido assim. Eu vendo <risos> os caras mais velhos que eu, tipo, tirando a camisa para as meninas gritarem, eu olhando assim, já eu dando um tchauzinho assim, mais
0: Pô, que bom, né, que você já tinha essa (risos) essa cabeça. Nessa época, assim, teve alguma, sei lá, uma fã que atacou você em
1: algum momento? Que, tipo, algum fã que... tem tem vários vídeos na internet, assim, que se você procurar arroba picom com dois N's, que era o user do meu Twitter, que era onde o bicho pegava nessa época, você acha vários no YouTube, assim, e você vai entender o público que eu cativava. Era um público muito insano e... E mil por hora, então eu já passei por tudo que você pode imaginar e melhor disso tudo é que tem material na internet pra provar
0: <risos> e pra dar risada, né, depois de muito tempo de dar risada Tá, e aí beleza, pô, passou essa fase da capricho, daí depois você já lançou a sua marca, tipo, foi no ano seguinte, nessa época, porque eu lembro que tem muito colírio, por exemplo, que foi Colírio e hoje não tem esse prestígio que você tem, não é tão conhecido mais, né? Nem mais famoso, etc. Mas você conseguiu se, tipo, se aproveitar dessa parada, que foi surreal, acho eu acredito que você vivendo isso deve ter sido meio surreal. E aí você já montou seu canal, já fez sua marca, como foi mais ou menos isso? Essa ideia de, porra, vou empreender agora, meu nome vai virar uma marca.
1: Pô, eu sempre tive consciência, assim, da construção de uma imagem, saca? Quando eu saí na Capricho, minha cabeça fez assim, caralho, o mundo me notou, né? Eu pensava já, cara, questão de tempo até eu chegar na Rede Globo. Eu pensava assim, eu já vinha construindo uma marca, construí um público, meu público era muito style, tipo assim, era uma conexão muito forte, eu tinha caixa postal, recebia coisas, eu tinha grupos de fãs, e tipo, de fato eram coisas que pra mim, naquela época eram muito legais, e com o tempo eu fui amadurecendo, né, então talvez com 15, 16 anos quando eu abri a Prove também, o período que eu perdi a virgindade, então você já começa a pensar em outras coisas além de, tipo, pô, nutrir esse carinho de fã, team e elas também começam a buscar outras coisas, porque elas crescem, com 15, 16 anos você eu queria trocar ideia com os meus seguidores. Então, tipo, foi tudo amadurecendo com o passar dos anos. Aí veio a Prove. A Prove fez eu me posicionar, ter mais atenção perante ao meu posicionamento com o meu público. Como eu ainda tinha muita associação ao movimento de jovem, e eu era jovem, 15, 16 anos, eu não fiz parte de nenhuma peça publicitária da Prove, assim, até eu ter cara de. a cara que a Prove imprimiria, saca? Sempre pensei assim na marca, sempre quis criar uma imagem de tudo que eu faço de uma maneira que me agradasse. Então, a Prove, para mim, tipo, começou como a ideia de fazer as roupas que eu gosto de
2: usar. É, cara, isso é algo realmente muito legal, que a gente também usa aqui na agência. né? A gente sempre fala e faz um exercício de tentar fazer as formaturas que a gente queria ter. Quantas vezes a gente já não, já não fez literalmente uma dinâmica aqui e falou assim, a sua formatura RACI, si, como ela seria? A minha? Enfim, tentar sempre tratar a formatura dos outros como a formatura nossa própria. né?
1: E uma parada que eu tenho em mente, que eu desenvolvi, esse seu pensamento de empresa, eu também desenvolvi com a Prove. E ao mesmo tempo que eu era, tipo, eu pensava quem que eu quero pra divulgar minha marca? E eu aplicava esse papel quando eu pensava, pô, eu gostava muito da Red Bull, gosto muito da Red Bull, fui embaixador deles. Então, tipo, como é que a Red Bull poderia se encaixar em mim? Como é que eu posso me apresentar pra Red Bull? Como é que eu posso me apresentar pra Puma? Que foram marcas que eu fui embaixador num momento de ruptura no mercado de influencers, que começou a ter esse nome. Eu fui o primeiro embaixador não-atleta da Red Bull. E foi, tipo, olhando, se eu fosse a Red Bull, a Marca que eu me identifico. Quais valores que um influenciador teria que ter para a gente achar ele digno de trazer ele pra gente? Então, pô, um cara que pratica esporte, um cara que fala de negócios, um cara que viaja, um cara que tá sempre ligado, que tá na moda. E eu fui construindo essa identidade e é muito importante para todos os negócios que é você, você se colocar como cliente e trazer essa satisfação pessoal para você. Ao mesmo tempo, você acredita na sua curadoria como cliente, se você está satisfeito com o seu serviço, mais pessoas estarão. Ao mesmo tempo que você se completa pessoalmente, assim num aspecto de, pô, eu sou dono da Approve, eu gosto da, da roupa que eu faço. Se eu não gostasse, esse negócio ia ter outro peso na minha vida. Tipo, eu tô vestido de Approve e da cabeça aos pés. E não... Por nada, só porque eu me sinto bem assim.
0: Porra, animal. E a gente vê também aqui, a gente hoje, dividindo o escritório, a Hub tá dividindo hoje o escritório com a com vocês, né, com a Approve. e a gente vê que não é só você, é o Kaká, enfim, é todo mundo, Tipo, todos os funcionários aqui, todo mundo que trampa aqui, a gente agora vai começar a vestir a marca também, porque a gente vê que, cara, não, não é só uma marca, é meio que, porra, eu sou a Approve, meio que eu visto a Prove,
1: tipo, a gente fez isso. E sabe qual que é o mais legal? Isso, tipo, aquela história de visão, missão, valor, da empresa, que assim, toda empresa quando vai começar quer elaborar isso e escreve. E pra gente sempre foi um desafio e tipo, hoje com oito anos de empresa, a gente olha e a gente fala, pô, nossa missão era fazer as roupas que nós e nossos amigos vestissem, saca? No início, bem no início e a gente foi fiel a isso até hoje, saca? E isso, isso é incrível. Por isso que a gente vai acumulando, né? Porque tem coisas que têm preço e tem coisas que são valor. Então, tipo, para mim, é imensurável eu, quando eu, eu saía de rolê na escola com os meus amigos, vestindo a Prove, da mesma maneira que hoje é para mim, pô, eu ver o Neymar usando a Prove, Caio Castro, grandes artistas, pessoas que fazem parte da construção da cultura, entre todos os artistas que a Prove aparece, e que são amigos, são amigos da marca, são amigos nossos, e, e a gente vê o, o quão longe a gente foi, tanto os nossos amigos quanto a nossa marca e nós mesmos.
2: É, de fato é, é louvável a resiliência que vocês têm como marca, eu acompanho a Provi desde o começo, né, então eu lembro quando vocês pegaram o, o primeiro escritório de vocês que era um apartamento na Vila Mariana, né, saudoso bairro da Vila Mariana onde a Hub já residiu também. Maravilhoso lá. Pô, eram as caixas no chão ali e tal, e, enfim, vocês mesmos atendendo o telefone, fazendo as vendas, e eu pensei caraca, que loucura, né, e vocês já eram influenciadores, vocês já tinham uma rotina, é, além de faculdade, de, né, colégio, enfim, vocês já, já tinham muitas outras coisas que pudessem seduzir vocês? e tirar o foco para que não ficar atendendo o telefone e vendendo Posso falar roupa.
1: mano Isso por mais desgastante no sentido físico e mental que tenha sido, foi muito bom assim, porque de fato a gente punha a mão na massa mas ao mesmo tempo tinha algo que tava dando muito certo na minha vida, que era minhas redes sociais, as empresas abraçando esse mercado, eu como uma nova fórmula de, de se comunicar com o público, que hoje eu já não sou mais essa nova fórmula, né, hoje é o TikTok, mas eu peguei sendo essa nova fórmula e fazendo muito dinheiro com isso então, pô, eu trabalhando o mês inteiro igual um louco na Prove fazendo um décimo do dinheiro que eu fazia por um post no feed só que, pô, isso trouxe uma série de aprendizados de missões que pra mim não tem preço, tem valor saca? E foi importante por isso que a gente consegue acumular as coisas, porque elas se tornam parte de nós
2: Isso que eu ia falar, em determinado momento foi isso que talvez criou e conectou tanto realmente o criador com a criatura, digamos assim, né, e de todas as suas obras, tudo que você já fez, eu creio que a prove de fato, com certeza, uma das mais relevantes aí, e e até estendendo um pouco nesse assunto, aliás, quem não sabe, a gente fez o primeiro desfile da prove na antiga Heaven, até lá então já chamava Ballroom, lembra? Pra você
1: saber onde se localiza a Heaven, hoje é o escritório onde eu faço a reunião de DRE do Galeria.
2: É verdade, é verdade. <risos> que loucura. Eu fico em cima ali, né? Aquela regiãozinha lá. É, hoje é o Tatu Bola, se não me engano. Hoje é o né? Tatu
1: Bola. Pô, é louco como eu tive diferentes perspectivas da minha vida daquele lugar, assim. O quanto aquele lugar mostrou, eu fui chegando lá cada vez com uma perspectiva diferente, uma vez menor de idade, tentando entrar na Ballroom e conseguindo, quase sendo barrado, outra vez fazendo um desfile lá dentro, outra vez é, sócio do dono do espaço, fazendo reunião de um negócio novo, então, pô, muito louco esses últimos 11 anos que eu vivi, de fato, trouxeram muitos aprendizados e nessa quarentena, com essas lives e podcasts, que eu trago eles à discussão, cada vez que eu falo a respeito, eu falo, uau, quanta coisa aconteceu. Porra, que
0: irado, velho. E, e a gente vê que, cara, você realmente é um empresário, né? Basicamente, desde os seus 13 anos, quando você falou que tava na capricho, cara... Você já pensava muito diferente, você já tinha uma visão que você, Léo Picom, podia virar uma marca aí. Tanto que hoje, em 2018, se não me engano, foi que você ganhou o
1: Man of the Year, né, pela GQ. Disruptivo também demais pro caminho que eu vim. Foi uma categoria nova, categoria voltada à internet. Eu fui homem dono e saí na capa da GQ. E eu, assim, o sonho da minha vida era assim, eu me imaginava, sei lá, com... 27 anos, 30 anos na capa da De kill, falando assim, cara, se isso acontecer, vai ser muito irado. Tipo, sem focar nisso, aconteceu muito antes do que eu esperava e foi realmente uma parada que validou tudo que eu abri mão pra chegar lá. Todas as vezes que eu me senti humilhado por estar correndo atrás dos meus sonhos. Todas as vezes que alguém tentou desaprovar, desacreditar o meu trabalho, o meu potencial, enquanto eu foquei nos meus objetivos e muitas vezes isso é muito ingrato para muita gente, acho que escuta agora. Sempre sempre temos nossos desafios diários, mensais da vida e principalmente por ter a vida exposta e ser um lugar muito fácil das pessoas tacarem pedra, eu sempre lidei de frente com o com um movimento que torce contra os famosos haters, mas isso a internet deixa clara. Só que na vida de cada um, essas pessoas também existem. E a gente lida de, de frente com elas e acaba que todas as esferas que eu entrei tiveram essa resistência e tem até hoje. Então, é outra coisa que eu acumulo, né? E aí eu sempre reforço, eu faço um curso presencial chamado Mind Tools onde eu trago, cara, muitas ferramentas que a minha mente usa nas minhas situações. Então, pô, como é que eu lido com isso? Como é que eu que eu lidei com o fato de começar uma empresa sem conhecer nada do meio que ela atuava. Então, várias ferramentas que eu encontrei ao meio desse processo e que as pessoas podem usar, basta ativar essa visão que eu tento dar como dicas que eu gostaria de ter recebido e eu acabei aprendendo na, na vivência.
0: Pô, é um, é um fenômeno, né, tio? É, pô, sensacional, cara. Irado essa história, parabéns de novo pela sua história, mas agora a gente quer saber um pouco dos bastidores, assim, vai. Pô, tem umas partes que devem ser bizarras, assim, uns eventos que você vai, um, uns caras que você conhece, que você falou, porra, esse cara é meu ídolo e hoje eu sou o brother dele. Enfim, tem alguma história, algum, alguma pessoa que você falou, cara, esse cara eu amava e hoje eu sou o brother dele por conta de, de tudo que eu vivi, pela, pelo que eu conquistei? O cara...
1: e... Um cara que é muito especial, assim, pra minha vida, é o Neymar. Eu sempre fui fã dele, ele usou as roupas da Prove e usa até hoje. Pô, quando eu pude conhecê-lo, eu lá em Barcelona, com meu pai e com a minha irmã, a gente foi fazer uma viagem para conhecer... Da onde veio a família do meu pai, assim, lá no norte da Espanha. E a gente pegou carro, andou pela Espanha, e quando a gente passou por Barcelona, eu pedi muito pra Tatá, minha sócia, para eu ir assistir o treino do Barcelona, assim, em 2015. Eu tinha 18 anos. Aí eu, ela arrumou, eu fiquei feliz da vida, só que, meu, só de assistir o treino. Eu peguei os caras na saída, saindo, tirei foto com o Messi, com o Iniesta, com o Assim, foda. Assim, experiência do caralho. Pra mim, principalmente, gostava de futebol. E, pô, ele foi super sangue bom comigo, com a minha família. Depois, ele acabou me chamando pra ir na casa dele jogar pôquer. Nesse dia, ele já abriu a casa dele com o boné da Prove. Eu falei, caralho, eu não acredito. E desse dia em diante, a gente pô, ficou super amigos, conectados pra sempre. Ele me trouxe muitos amigos incríveis que fazem maior diferença na minha vida. Isso foi um pouco do que o meu trabalho me trouxe, assim, eu viajei o mundo, já trabalhei nos Estados Unidos, na China, na França, em Milão, aqui no Brasil, já viajei o Nordeste inteiro, São Paulo, Rio, e são várias situações muito doidas, uma que eu tenho muito especial, tem um evento da NBA, que pega ex-jogadores da NBA, chama Big Three, um dos sócios do Big 3 é o Roger Mason, e ele é meu amigo, é um ex-jogador de basquete, e um dos fundadores é o Ice Cube, você tem a noção da parada. E o negócio é nos Estados Unidos, só que por coisas, situações da minha vida, eu sou muito amigo do Roger Mason, do Sony, trabalhavam no, na execução desse projeto, e eu fui fazer um trabalho para Puma em LA, em Las Vegas, e eu pedi para cair em LA para ir nesse evento deles, que bateu as datas. Aí, pô, ganhei o card, All Access no negócio, assisti os jogos com o pé na quadra, e quando eu vejo, assim, do outro lado da quadra, chega, assim, Chris Brown, Snoop Dogg, o Ice Cube, <risos> o show surpresa do, do Snoop Dogg, do nada, assim, uma série de acontecimentos, e eu com uma credencial que eu podia entrar até no vestiário dos atletas.
0: É o sonho, você, pô, você, tá, você acordou, você tá num sonho, basicamente.
1: Isso que eu não sou tão fã, assim, de basquete. Basquete não tem esse peso tão grande na minha vida, mas, assim, o peso das pessoas que eu cruzei esses dias foi incrível. E o ápice desse dia foi quando eu entrei no camarim e f*** com o Chris Brown, que tinha um camarim reservado. Aí me apresentaram pra ele, falaram, esse aqui é o Léo, ele é o cara no Brasil, e aí, tal. Aí tem uma foto pra mim... Mr. Catra, foi no camarim do Catra a gente tava trocando mó ideia porque eu levava as coisas da Prove pra ele e ele, pô, acendeu um charutão me passou assim, eu falei, mano eu não sei o que isso pode acontecer, mas eu preciso ter na minha biografia que com 17 anos eu fumei um charuto com Catra (risos) e assim, eu falo falo assim, parece que é um encontro, mas essas pessoas de fato me transmitiram muitos aprendizados, assim, pessoas como o Chris Brown, que eu passei pouco mais de uma hora no mesmo ambiente que ele, mas como pessoas também que são presentes na minha vida para caralho, tipo Daniel Alves, é um cara que eu sempre admirei, a gente já, já saiu para almoçar, passamos a virada do ano junto, comecei esse ano recebendo uma mensagem dele, conversando com ele e com o seu Jorge no mesmo ambiente, trocando mó ideia. E isso são coisas que, de fato, não tem aquele story. Fala, galera, estamos aqui conversando sobre o que a gente acha do, do futuro da humanidade, por onde que a gente tem que caminhar com você e seu Jorge. Não rola esse conteúdo, mas o que fica marcado para mim na cabeça, assim, o quanto isso é impactante, ter o contato com esses grandes ídolos que a vida me deu e, e olhar para eles como pessoas que podem me transmitir muito aprendizado, é foda.
2: Muito foda, eu vou falar que temos dois amigos em comum então, porque eu também tive a oportunidade de conhecer o Chris Brown, mas pela passagem dele no Brasil, ele fez um pocket show na Heaven na época, e eu trabalhava lá, eu, eu fazia à noite, etc, e aí ele chamou a galera também pro camarim, na época o Fê Pastore, que trabalha com você até hoje tava uhum. também. E o Mr. Catra foi num, num aniversário da Anitta que eu fui com o Dan Valbuza e a gente foi tirar uma foto com ele na beira da piscina e a gente tava bebaço e o Dan caiu na piscina e quase segurou no Mr. Catra, quase levou ele junto. Ele ficou ah. puto da vida, puto da vida, porra, quase me tirou aquela voz dele, quase derrubou é, ele, enfim. Não, mas
1: eu falo assim, com o Catra eu aprendi muito, assim, o cara, não devo ter passado ao longo da minha vida mais de seis horas com ele, assim, mas os tempos que eu passei, a, a mensagem que ele me transmitia e também não só observar nessas pessoas o que a gente acha legal, também a gente olha e vê coisas que a gente não acha legal e traz pra gente, por exemplo o dia que eu conheci o Chris Brown, cara a partir de um momento eu comecei a sentir ele muito alucinado naquele drink roxo que ele tava tomando, e eu falei, pô não é legal, tá ligado? Eu olhando pra ele, eu não acho isso legal, então se um dia passar pela minha cabeça agir dessa maneira, eu já sei que eu mesmo em outra oportunidade não achei legal
0: isso é uma parada também, né, que você, tipo, você é uma figura pública hoje em dia, então você também influencia, tem muito moleque que quer ser você, que quer ser o, o picom quando crescer, etc, e tudo mais, e muita gente que te respeita. E como que é essa parada, tipo, hoje eu acredito que, sei lá, você vai em qualquer lugar, uma balada, numa balada, num restaurante, sai na rua e dá, com certeza a galera meio que olha pra você, deve parar, tirar foto, etc, em alguns lugares deve ser meio insuportável chegar, mas... Como que é lidar com essa coisa de tipo, caralho, hoje eu sou famoso, eu sou um cara que tô aí, tipo, a partir do momento que eu saio da minha casa, eu posso ser parado por qualquer um. Como que é lidar com isso? Tipo, é suave pra você? Você lida bem?
2: O nego fazendo story onde você vai.
1: Então, pra mim, não foi minha vida não fez um estalo e mudou, tipo, ah, eu entrei no Big Brother, fiquei dois, três meses lá, quando eu saí, minha vida deu esse estalo, tipo, desde pequeno, quando eu ia em matinê, eu já parava tudo onde eu passava, e eu saía e tinha uma vida normal, então, eu cresci nesse ambiente de exposição e, claro, cada vez mais foi ficando mais responsável de, tipo, Pô, eu cresci numa geração que todo mundo tem um celular que tira foto, então imagina que qualquer absurdo que eu fiz na minha vida, com certeza alguém tirou foto, ou poderia fazer. Então eu cresci muito ligado nessa consciência. Eu não vou fazer jamais o que eu não gostaria que as pessoas vissem eu fazendo. Ou eu tenho a transparência de assumir minhas paradas, ou eu não faço, porque tipo uma coisa que eu nunca ia encarar bem era, tipo vazar um negócio que eu falava que eu nunca faria. Por exemplo, tem muita gente que prega um estilo de vida muito saudável e toma anabolizante e esconde isso do público. Quando isso vem à tona, fodeu. Mas se o cara faz e toma e fala, ó, oh, tem um acompanhamento, tipo, não tem. Isso é um exemplo bem raso, mas é pra tudo, tipo... Não, sim,
0: claro. E, e aí você citou, aí agora mudando um pouco de assunto, você citou um, o, o Big Brother Brasil. Aí a gente quer saber duas coisas. Primeiro, como foi participar de um reality? A gente sabe que você participou aí do... De do diferentes co né, na MTV. Se quiser falar um pouquinho como que é essa parada, tipo, eu, basicamente, chegou alguma ex sua? Eu não, não cheguei a ver, mas como que foi? Como que é viver num reality show? E também a gente viu que você foi assunto no BBB, né? Durante o BBB ali, teve uma galerinha que citou seu nome... Aí, se quiser falar um pouquinho porque você conhece elas, etc.
1: O De Férias foi um projeto incrível de ter feito com a MTV. Eu fui muito resistente quando a ideia chegou, mas eu, eu queria muito criar esse lance com a MTV, saca? Eu cresci, muitas das pessoas que eu admirei e admiro, passaram pela MTV, então quando eu vi, tipo, eu apresentando o time os caras colando no meu camarim no Time falando, ô, oh, nós somos da floresta a gente quer muito que você vá, e eu falando assim, pô, eu fiquei sabendo, mas tipo assim, com o que vocês estão me falando que vocês têm e o que tem que entregar, tipo, pra mim não vale a pena, saca? Tipo, cada dia que eu fico fora do mundo, eu deixo de ganhar muita coisa, tá ligado? Minha vida tá acontecendo aqui fora, eu tra- tenho trabalho toda semana, eu tenho empresa pra cuidar então, tipo assim, eu não consigo ficar 20 Dias no negócio, a não ser que você me dê um um valor muito maior do que você tá oferecendo. E eu fui flexibilizando minha cabeça, assim, pô, vamos diminuir os dias, tal, tal, tal. E aí, quando eu vi, eu me vi entrando num reality que eu achei que eu nunca entraria, mas eu sabia que eu ia ficar menos tempo, o acordo que a gente teve. E já com a intenção clara, demonstrada, de assim, ó mas que isso seja um start pra gente fazer outras coisas. Eu quero ser apresentador de vocês, apresentar programas e tudo mais. Então, tipo, porra, eu fiz desse convite um passo muito foda na minha carreira, assim, porque tá com a MTV foi uma, uma coisa que me ensinou muito, me trouxe muito amadurecimento, aprender a trabalhar e conhecer pessoas também. Foi muito importante.
0: E também é um marco, né, tipo, da nossa geração, é assim. Você via tipo os DJs da MTV, caralho, o Kazé, os caras assim, você falava, cara, eu quero ser ele um dia, animal, porra, deve ter sido uma experiência fodida.
1: E pô, hoje eu sou o DJ da minha geração. E, tipo, pra mim isso é do caralho, porque é um marco que, pô, muitas das pessoas que eu gosto muito passaram, então é foda. E aí a experiência de estar confinado é um negócio único, te tira da sua zona de conforto e, assim, qualquer reality show que você for participar, que você você se conhece, porque você vai conhecer várias outras pessoas e quando você conhece o novo, você conhece mais de si mesmo. Basicamente, esse é o processo que acontece no reality show, sabendo que todos os seus atos estão sendo julgados e uma hora você perde esse senso, e fala, foda-se, eu fiquei três dias, né, e já foi o suficiente para eu <risos> perder esse senso. Exato. <risos> saca? é então, uma experiência muito intensa. E no Big Brother, entraram muitas pessoas que eu conheço, o Chumbinho, o Chumbo, né, Lucas Chumbo, surfista, meu parceiro, o Piong, mais próximo meu, a Mari também conheço, Há bastante tempo, minha amiga. Mas, principalmente, a Manu e a Rafa foram as pessoas que linkaram meu nome com o reality show. Porque, pô, namorei a Manu, eu fiquei com a Rafa. E eu falo delas super bem. Tipo, são mulheres maravilhosas que eu aprendi muito. Tenho o maior carinho por elas. De fato, a gente teve um envolvimento que me apresentou mulheres incríveis. E que eu vou sempre sempre falar bem, sempre apoiá-las onde quer que elas estejam. E fiquei muito feliz de assisti-las lá.
2: Ah, é, demais. Ambas, ambas são as queridas mesmo. A Rafa a gente produziu o aniversário de 25 anos dela com a Gabi Lutai. Foi bem uhum. legal que teve lá também. O Manu foi conosco para Comandatuba. Acho que, salvo engano, no mesmo ano que você foi ou, ou um ano depois. Romando
1: a eu conheci o Ziba também com vocês. É
2: verdade, é verdade. Foi em 2016 ou 2017. Isso. Foi muito bom com o Lourenço pô, é,
1: Outra etapa da minha carreira, né? Tipo, eu desfilando lá pra, pra Calvin Klein. Foi é, né? exatamente desfilando isso. Desfilando pra Calvin Klein. E, pô, uma fase de amadurecimento de passarela, né? Porque eu já frequentava São Paulo Fashion Week, mas eu vim fazer um desfile pra eles em 2018, dois anos depois. Então, tudo leva tempo, saca?
2: Pô, então a gente está altamente linkado com os desfiles do Léo, do porque a gente fez o primeiro desfile da Prove na Ballroom em 2014, talvez, saiu até uma matéria na Folha que eu tenho até hoje no, no quarto, e que foi quando eu estava falando sobre o mercado universitário, etc, e esse desfile da Calvin Klein, que aliás o Racine foi seu companheiro de passarela, não é sei se você aí. sabe disso.
1: O Raci, ele ele envelheceu, ele ficou com cara de muito velho, ele ele perdeu a cara jovem. Você vê, né? Difícil olhar pra ele e lembrar aquele jovem...
0: (risos) Aquele jovem modelo Calvin Klein, porra, sei lá, quase tropeçou na passarela e caiu, mas foi incrível. Tá, e algo que vocês têm em comum, então foram
2: desfícios, foram... né, Daqui a pouco eu tô eu
0: eu e o Chris Brown em algum lugar, Ah. só falta isso. Mas, Léo, é, além do Chris Brown, tem algum rolê assim? Qual, tipo, sabe aqueles parados de rolê aleatório do Ronaldinho Gaúcho e tal? Que fala Tem um rolê que você olhou pro lado e falou, cara, não é possível. Cara. Ah,
1: muitos, muitos. Eu sou o cara dos rolês aleatórios. Aquele você é o aniversário cara...
2: do Neymar em Paris, que eu imagino que deva ter ido né, a Europa inteira e, e, e nomes muito fortes, enfim. Ah,
1: cara, tipo esse aniversário, eu posso contar um rolê aleatório. Eu chegando no Cavani falando espanhol, pra ele ficar de boa com o Neymar, quando eles estavam brigando, lembra? Tinha <risos> que ser como nós, outros, ficar tranquilos com o
0: Ney. <risos> você foi o pivô da, da junção dos dois de novo, então, né? A gente acabou de descobrir que a real história é que eles estavam tretadaços e você juntou ele de novo e parece já foi campeão.
1: Talvez tenha tido um peso. Mas, assim, eu, eu já peguei balada. Quer saber um rolê aleatório? O Van Der Saar. Caralho! A goleira do Manchester United, lembra dele? E o Roberto Carlos, no mesmo camarote, assim, juntos, chegamos juntos, com a mesma galera. Isso em Cardiff, na final da Champions League, com o Juventus e Real Madrid. Eu fui no estádio, fui fazer um trampo lá, foi irado. E tenho vários rolês aleatórios. Eu com o Lewis Hamilton na China, na balada. Tem umas histórias que são, são iradas e, assim... É exatamente o que eu fiz a vida inteira, só mudaram alguns personagens, alguns personagens têm uns nomes que você conta a história, tipo, ah, esses dias estava pegando a balada com o Lewis Hamilton. Porra, animal, velho, que loucura, e você foi ver o, o GP de Mônaco também, não foi? Com... Pô, essa viagem foi incrível, eu ia para Paris ficar com, com os meus amigos de lá, o Neymar, o Gil, o Jota... E aí fechei um trabalho de última hora, que eu tive que adiar a viagem uma semana. Aí eu cheguei lá, tive dois dias com os caras e eles voltaram para o Brasil, porque o Ney tinha sido suspenso, que ele deu soco no torcedor, e o tempo que eles iam ficar até o fim da temporada foi reduzido. Já tinha sido campeão de tudo, já tinha recebido os troféus, estava só cumprindo a tabela. Aí quando ele estava suspenso, ele foi embora. Quando eu me vi, eu estava acordando de ressaca em Paris, sem ninguém, todo mundo tinha ido pro Brasil Até o Gui Araújo tava lá e ele foi pro Brasil Também porque tava na data dele Eu me senti uma Culkin, assim,
2: tipo, <risos> Esqueci assim. de mim.
1: E não era uma cidade que eu conhecia muito Que eu tenho muitos amigos Era uma cidade que todo mundo que eu conhecia tinha ido Aí cara, eu peguei, acordei, eu fui pra uma loja Eu saí de um provador Eu dei de cara, eu não acreditei Com o Vanderlei Nunes que é cabeleireiro, me conhece desde criança.
2: Do Estúdio W, a gente tem parceria.
1: Do Estúdio W. Aí, pô, troquei mó ideia com ele, a gente foi jantar e ele tava indo pra Cannes receber um prêmio. (risos) Fui pro bar com ele, mano. Ele ia na manhã seguinte, fui pro bar, encontrei uma amiga dele, a Gogóia, figurinista da Globo, tava indo ganhar um prêmio lá também ela que me convenceu, tipo, ele me chamando eu falei, não vou, você é louco, mano eu vou ver aqui, vou emitir minha passagem de volta pro Brasil, que sempre que eu viajo eu viajo sem passagem de volta quando eu tô indo por livre espontânea vontade e aí eu falei, não, vou pra Cannes receber o prêmio, chegamos lá, vi que ia ter o um grande prêmio, aí a gente pega um Uber até Mônaco de Cannes até Mônaco, pegamos um Uber uma horinha estrada e tal, e eu na minha idiotice de, pô, mandei mensagem pros caras do Lewis Hamilton, da Red Bull, pra todo mundo, tipo, no dia do evento, tipo, ah, arruma um acesso aí pra Fórmula 1.
0: É, tranquilo, pô, deve ter sobrando.
1: É, tipo, se fosse algo que sobrasse, tipo, descobri que era impossível, tá ligado? Só que o Vanderlei tinha um contato de um cara que o João Apolinaro tava assistindo no mesmo lugar que eu, eu, eu era uma casa, de frente pro gr- prêmio, tipo um apartamento, aí a gente entrou lá, mano, assistiu o bagulho comendo caviar, tudo e a vida foi seguindo, saca? Em Cannes, doidão, no cassino, tipo, uma viagem que, assim, tinha tudo pra dar errado.
2: Nossa, e você jogou ver... sozinhão, foi com o Vanderlei, foi pra cá, vamos ali, foi se juntando com a galera, trocando de é,
1: coisa. E, e acho que minha parada da vida sempre foi a resiliência, assim, de, pô, Pegar o cenário que a gente tem na mão e fazer o melhor. Porque cenário é a única coisa que a gente tem menos influência, né? A gente tem muito mais influência em nós mesmos do que no cenário. Então, quando a gente não pode mudar esse cenário, a gente muda a gente. E, pô... Sim
0: animal. E eu, eu tô pensando, eu, tô, eu vou te convidar pra almoçar quando parar para sai nessa quarentena, porque eu quero levar você pra algum restaurante sei lá, achar o Obama no restaurante que ele deve ter vindo, etc. Porque, pelo visto, quando você vai em algum lugar, alguém tá lá e você acaba conhecendo.
1: Então a maioria dessas situações são trabalhos né, então tipo, ou eventos porque são essas situações que acabam reunindo, reunindo as pessoas então quando eu fui pra China, que eu encontrei o Lewis Hamilton, foi uma parada foi um desfile da coleção dele que eu fui convidado pelo time da Tome no Brasil pra ir representando eles, e foi muito louco, tá ligado nunca me aconteceu, tipo ah, não, já, já aconteceu, mas sentei no avião, o dia que eu tive crise de ansiedade, o único dia que eu tive crise de ansiedade ficou desesperado, eu sento na primeira a fila da gol, assim, eu olho pro lado tá, tipo, a Pablo Vitar e o cara do Detonal, Chico Santa Cruz, Chico Santa Cruz. Santa Cruz. Ah. só que, cara eu tava mal, eu tava com a mente de um jeito que nunca tinha chego por isso que eu falei da inteligência emocional tipo foi algo que me ensinou muito como lidar com isso, sabe, a respiração comecei a prestar muita atenção em respiração a partir daí e aí
2: tipo, pro lado mas... tava Pablo Vitar e o Chico Santa Cruz
1: É, e eu tendo uma crise de ansiedade com fone de ouvido, assim, e eu percebi que eu tava mal quando a a comissária chegou em mim e falou assim, você tá bem? Quando ela perguntou se você tá bem, eu fiquei mais desesperado ainda. Eu fiquei imaginando aqui, que... Que não, eu falei assim, não, eu tô bem, sim. Só que eu fiquei imaginando como é que eu poderia estar pra ela perguntar se tá bem. Eu imaginei que eu tava, tipo, branco, com olheiro até a boca, assim, respirando ofegante. Mas eu tava com fone de ouvido, no máximo, tentando entrar numa sintonia de respiração. E, de fato, foi o que me ajudou. E já que, que a gente entrou nesse papo, se alguém um dia passar por uma crise de ansiedade, não tente fugir dela porque isso vai te manter mais tempo nela. Passe por ela com calma, respira, entende que é um negócio da tua mente e vai no, num ritmo de respirações profundas. Acho que um dia eu poderia ouvir essa dica e falar assim: "Nossa, que papo de louco, isso nunca vai acontecer comigo", mas um dia aconteceu comigo e se um dia acontecer com qualquer um de vocês, lembrem de mim.
0: E também tem mais algum duas coisinhas que a gente quer falar. Primeiro é que você fez SPM, né? Você fez, mesmo sendo já famoso já, um bilhão de coisas, você concluiu o curso da SPM, como foi isso? Tipo, dá porra.
1: E o mais engraçado da minha história na faculdade é que eu me formei em cinco anos, né? Eu terminei o curso, entreguei o TCC e ficaram duas DPs pendentes, eu fiz as duas DPs e tomei pau nas duas e tive que fazer <risos> de novo. Isso resultou numa, num fato é, bizarro. Eu fui homem do ano, capa da kill antes de conseguir me formar na faculdade. <risos> foi difícil, velho, pra vocês terem ideia o quanto foi difícil a faculdade pra mim.
0: Foi infinitamente mais difícil que pra capa da DQ, por exemplo,
1: então. Muito, muito mais difícil, velho.
0: <risos> tipo, muito mais suave viajar e conhecer o Lewis Hamilton, viajar o mundo inteiro. Então você que tá com dificuldade de se formar, é normal, gente. Saiba você que
2: pode... dá tempo ainda. Se você que tá na faculdade ouvindo a gente, saiba que dá tempo ainda de você ser uma capa da DQ, porque o Léo Picom foi ainda universitário.
1: Foi, e é, e é sério, dá mesmo, saca? Tipo, eu sempre acredito Acreditei. Acho que se a, se a gente não acredita na gente mesmo, ninguém, ninguém vai acreditar. Então, tipo, eu sempre acreditei que isso pudesse acontecer e que seria de fato possível. Porque eu gosto que eu sempre caio numa frase do chorão e isso só faz ver o quanto esse cara é lendário e um gênio. O impossível é só questão de opinião e disso os loucos sabem. É isso aí,
0: eterno chorão, já falamos de pessoas maravilhosas aqui que nos deixaram chorão, Catra também, um cara sensacional.
1: Porra, uma coisa que eu respeito muito é quem pavimentou as estradas que a gente circula hoje, saca? Então, tipo, chorão, pra gente falar de cultura, da cultura que a gente vive hoje no Brasil, as bandas que a gente escuta hoje no Brasil, a gente tem que reverenciar Chorão, a gente tem que reverenciar Catra, que é um dos pilares do funk no Brasil e eu tenho sempre essa ideia em todos os meios que a gente circula saca? qualquer meio que você faça parte, você tem que se interessar pela história de sucesso de alguém alguém tem que ser referência pra você porque seja o caminho que você queira seguir, alguém pavimentou essa estrada, então, pô eu, na MTV, desde antes da MTV, eu conversava com o Marcos Mion saca? Ele me deu uma abertura e eu sempre falei com ele porque eu tenho uma ligação mais antiga com ele. Meu primo trabalhou com ele quando eu era muito criança e eu sempre acompanhei o cara. E hoje eu vejo muito do que a gente faz, do que a internet faz, do que o conteúdo que é criado hoje. Esse cara fez na TV 10, 15 20 anos atrás. Mion
0: comentando, a Fazenda é um dos melhores vídeos do YouTube que tem até hoje, são os... porque eu via na MTV, era sensacional... Então, tipo, tem várias coisas aí que você falou, por exemplo, eu lembro do Adnê, quando ele fazia os 15, o 15 Minutos na MTV, que hoje ele tá fazendo aquele cinta assim em casa na Globo, é basicamente o 15 Minutos que ele
2: fazia na MTV, cara, é muito, muito irado, assim. Muito... Ah, e muito legal você citar também, né, Sim. inspirações pro Chorão é, sem dúvida nenhuma, o Charlie Brown Jr. é minha banda favorita de longe, eu passo um dia sem escutar aquele Most, Most lista né, do Spotify.
1: Eu tenho um CD dele no meu carro e digo mais, que cruzam nossas histórias. Eu fui numa festa de formatura no Rio. Eu tinha o convite pra ir. Eu e o Kaká e o Pascoal. E era com o show do Charlie Brown. Caraca. E, pô, os caras diferenciados demais. Levaram o Bob Burnquist pra dar um salve lá no show. E, e é outra figura lendária que, pô, eu conheço. A gente se vê, a gente troca ideia. E é muito, assim, uma das coisas mais legais que minha carreira me trouxe foi a abertura dessas pessoas. Algumas delas por se identificarem com o meu trabalho e outras pela simples abertura que a pessoa me deu pelo momento por como, as, como nós fomos apresentados e tipo, isso tem muito impacto na minha vida não para eu contar essas histórias tipo aqui, até porque muitas das histórias que eu contei aqui eu nunca tinha contado mas pelos aprendizados que essas pessoas puderam me transmitir
2: não, sem dúvida nenhuma, eu tive o, o, o prazer, a coincidência também, de estudar com o filho do Chorão no colégio, né, o, o apelido dele era Leitão, ele chama Alexandre, e vi um show do Charlie Brown no aniversário dele também, e assim, tipo, que ele fez só pros amigos dele, e aí, enfim, todo mundo, óbvio, queria ver o Charlie Brown, um monte de criancinha ali, Charlie Brown na puta marcou pra caralho, também tenho todos os CDs no, no carro, enfim, do caralho mesmo, compartilhar isso aí. E também falando agora de música, né?
0: o último grande assunto que a gente tem que falar também é que agora você virou cantor. É isso mesmo? Como que é? Como que tá essa parada? Onde surgiu isso? E porra, conta aí pra gente quais músicas você já lançou, etc.
1: Como que tá? Pô, oh, a minha entrada na música começou a ficar clara pra mim quando eu abri o Galeria e o Galeria começou a me atrair pra muito perto da música, de artistas que eu gosto. Um deles, o Marcelo do Strike, que, que tava no Galeria pra assistir um show do Ari, Ali da Cone Crew, showzaço, cara, sangue, bom. A gente trocou ideia e ele me convidou para ir no estúdio. Eu cheguei no estúdio, fiz um freestyle, que é algo que eu sempre fiz. Se me der batida ou se não der batida e falar rima sobre tal tema, eu sempre tive essa brincadeira com os meus amigos. E quando eu entrei no estúdio, eu quis fazer... Um... Eu perguntei pro Marcelo se ele fazia. Eu falei, então vamos fazer o contra você. E a gente começou a se atacar. Isso virou até um vídeo no YouTube. E, pô, a gente tirou uma onda e ele falou, pô, da hora, gerei esse conteúdo. ele tava encaixado na minha vida, nas coisas que eu fazia. Gerei esse conteúdo, um vídeo pro meu YouTube. Eu já tinha gravado freestyle com o Gabriel Pensador. E eu levava isso. Tipo, quem rima, eu vou me dispor a rimar e fazer um conteúdo. E aí acabou que ele me convidou pra fazer um som a gente escreveu a letra. A gente, a princípio, ia lançar juntos. Depois, eles estavam lançando um álbum, um álbum novo do Strike. E aí, por questão de foco, trabalho no álbum, eu lancei a música sozinha E foi um desafio imenso gravar a música, porque eu era zero musical. Não tinha... Tô desenvolvendo essa habilidade ainda de encarar a música, de abraçar a música, né? De falar, pô, música, vem cá. Eu sei como fazer contigo. Eu fui aprendendo. E aí, depois... Eu fui fazer um, um trabalho de foto O Dom Charles, a gente fez uma foto foda Era uma campanha da School Cheguei no Dom Charles e falei Caralho, moleque, se a gente tivesse uma dupla Essa seria a capa do nosso álbum Aí ele falou, pô, eu vi que você lançou uma música Eu tô fazendo música também, te mando Aí a capa do álbum, do single É exatamente essa foto Quem quiser procurar lá depois, tão bom Léo Picom, Dom Charles E aí eu fiquei com essas duas músicas Aí um dia eu tava numa festa junina na casa da Anitta E o WC no beat tava lá Pô, a gente trocou umas ideias e tal E ele falou, cola na na Medellín Aí, pô, eu que gosto muito de rap nacional Escuto, sempre escuto Medellín, Medellín E eu falei, caralho, esse lugar existe, tá ligado? Eu fui convidado pra ir lá, eu nem sei o que é Pô, colei lá, conheci o Felp, toda a galera, fui recebido bem pra caralho, era um dia de jogo da Copa América. E aí o cara, eu fiz um freestyle com eles também, com o WC, virou um vídeo no meu IGTV, e aí eles falaram, pô, faz um som aí, me apontaram pro Beatmaker, que tava no estúdio do lado, ele tava com o boné da Prove, era o cara que fazia o projeto acústico Quari. então eu já conhecia ele, o Felipe Play. Aí colei com ele, conectei eu, ele e o Igor Adamovitch, que participou agora do De Férias também. E, pô, compus a Segredo Nosso, que foi... Sei que ela quer fechar na frente das amigas, não vamos explanar, oh yeah. Sei que ela... Enfim, se eu, aqui é podcast, <risos> quer ouvir a música, a gente vai <risos> meu Spotify. Aqui no Spotify é só pesquisar a música quando acabar. Aí os caras foram fazer show, o WC saiu do estúdio que ele tava, eu tava no outro, aí chegou um outro cara pro estúdio, quando ele chegou, o Pepe, eu tava finalizando essa música, Segredo Nosso. E ele entrou, viu curtiu... Aí aí ele foi pro estúdio do lado, aí quando ele tava no estúdio do lado, eu entrei, ouvi o beat dele, eu falei, caralho, essa música dá pra entrar assim. aí eu cheguei, eu tô entrando eu tô falando, cara, com uma postação de voz diferente, aí eu falei assim, cara, vamos escrever essa música aí eu escrevi jogador, e nessa noite que os caras me deram tchau pra ir fazer show, no dia seguinte, quando eles chegaram, eu tinha duas músicas gravadas, caralho, velho aí eles falaram, porra, mano rolou alguma coisa, tá ligado? e aí eu fui voltando e aí eu fiz um projeto de cinco músicas lá com os caras simplesmente aconteceu é, me sinto sinto parte da família medellín tenho o maior carinho, admiração, o respeito por eles. Pô, a gente fez, não me foi cobrado nada durante todo esse tempo, sempre bem recebido lá com os meus amigos, a gente curtia, almoçava, ia pra festa, eu fiquei muito tempo lá, várias idas pro Rio de Janeiro, eu passava lá e sempre era, ah, eu tenho um trampo no Rio, eu vou separar três horas pra passar lá, aí fazia uma música, começava outra, quando eu fiz, quando eu terminei cinco músicas, eu fui lá pra finalizar, eu fiz a última ligação antes de fechar o contrato de férias com ele. Eu falei, pô, esse, esse projeto vai ter que esperar. Então essas músicas que eu tô lançando agora estão prontas desde o ano passado. E aí nesse projeto de tipo, pô, como é que vão ser os lançamentos das minhas músicas, tem que ter clipe. Eu encontrei o DH, um grande amigo meu, o um grande amigo nosso. A gente se conhece desde a época do Colíris, que ele tinha o um cine, eu fazia presença em festivais que eles tocavam. E a gente sempre teve carinho, sempre se deu bem. E aí eu conheci a Choco, que era a produtora dele, e a gente fez uma fusão, virou Choco Jar, Jar de Just Approved Records, e eu sempre tive essa ideia do do Jar, o Jar de fato já existia, era a minha label que eu me lançava. E aí quando eu achei uma estrutura, onde fazia muito sentido a gente se unir, a gente se uniu. Além de sócio, eu sou um artista da Choco Jar, então todos os meus lançamentos são produzidos por eles. Porra, sim, não. E esse é uma questão muito difícil, eu nunca, quando eu tô nesses universos de empresa, eu nunca sei quando eu falo eles ou nós, porque <risos> todos os clipes lançados são produzidos por nós, porque às vezes eu vou falar da Prove, tipo, ah, a Prove tem um acordo com a Chocodiara, ah, então eles vão enviar, não, a gente vai enviar, eu nunca sei a conjugação perfeita. Porra,
0: mas cara, eu acho que como você fez sucesso em tudo que você tentou aí, pelo menos nas grandes partes das coisas que você tentou na vida aí, com certeza essa parte musical aí, daqui a pouco a gente vai estar tá vendo ele em todos os lugares aí, tocando. O Léo ficou em
2: todas as formaturas. É, ele,
0: ele abrindo também show em Mônaco, na, no GP
1: de Mônaco. E, e olha, eu já fiz show em Paris, num evento do Neymar, com o DJ Zulu, e, de fato, hoje as pessoas podem estar vendo com mais força eu dando a cara na música. Mas, mais uma vez, é um processo que veio de muito muito tempo. assim. Com 18 anos eu já eu tocava em matinê e eu aprendi a tocar com o Gig Zeline. E pô, hoje eu vejo o cara fazendo show pra caralho Várias festas que eu tô fora de São Paulo No Nordeste Mó irado, umas puta festa, E ele tocando E eu olho e falo, pô, o cara tá estourado Ele que me ensinou a tocar Eu abri show do, do Steve Aoki pra 5 mil pessoas Tudo isso quando eu tinha uma única música Só que eu sempre toquei Então eu trazia, eu trazia esse espírito As pessoas não entendiam Porque nunca me viam num palco Nunca tinham me visto e de fato era um choque a gente vai aprimorando e eu tô Nessa construção. Espero ser um cara muito requisitado pela Hub Formaturas aí para festas de formatura, entrar nesse, nesse radar dos jovens formando. Não,
0: óbvio, você falou que você foi na formatura do Rio, agora você vai ter que ir em todas as nossas formaturas, não só para curtir com a gente, mas também para dar uma palhinha, para fazer um show para nós, para os formandos. Acho que, pô, Léo, sensacional, cara. Irado mesmo, parabéns. A gente, porra, por nós a gente continuava aqui o, o ano inteiro, né? Até o final da quarentena falando com você, acho que tem história pra contar pra caramba aí, mas a gente precisa infelizmente encerrar e pra fazer a última pergunta aqui do nosso podcast, a última coisa a gente queria saber de você, se você pudesse convidar qualquer pessoa, viva ou não, pra ir pra um bar trocar ideia, quem seria? Mas aqueles bar tipo, mesa de bar mesmo, litrão, mesa de plástico, etc quem que seria a pessoa que você fala, puta mano esse cara, eu precisava trocar uma ideia num bar. Se é que tem alguém que você já esse não cara, fez essa isso, menina, né? cara, menina, é se é que tem, <risos> exato
1: Ah, cara, eu tenho umas pessoas que estão muito longe do meu alcance que eu tenho uma admiração enorme são os grandes gênios da tecnologia tipo Bill Gates, o Elon Musk. Eu queria muito conversar com um deles, porque os caras são são deuses na Terra, né? Tipo, o que eles fazem, o impacto que eles tiveram no mundo é digno de de nomeá-los como deuses. Steve Jobs.
0: A Ana Cardoso quando deu deu essa entrevista pra gente, ela falou também que queria sentar com a Melinda Gates, né? Então, é mais ou menos pra gente sentar e, e escutar, né? E falar bom, fala aí tudo que você quiser e eu vou escutando e se der pra passar um pouquinho da inteligência pra gente, a gente aceita
1: também, né? É, mas, porra, é sempre importante buscar essa, essa esse conhecimento de pessoas que têm histórias que justifiquem, que, que já deixem claro que elas têm muitos conhecimento
2: é, muito foda, muito foda mesmo, acho que foi um papo incrível e com certeza quem tá ouvindo a gente aprendeu muito, acho que das grandes lições que ficam e, e talvez uma das coisas que eu mais admirei em você, Léo, é re- realmente essa, essa vontade de desafio, né? Você, pô, já era colhido o capricho e falou, agora eu vou abrir uma marca de roupa. Aí a marca de roupa estourou, te deu dinheiro, te deu visibilidade, e ao invés de você ficar na zona de conforto e falar, beleza, eu vou ficar, já já estou completo com a marca de roupa, não, agora eu vou ser apresentador, agora eu vou fazer uma peça de teatro. Aí quando você já está muito muito estabelecido na sua vida, já provavelmente ganhando é, é, dinheiro suficiente para você não se preocupar em ter que fazer novas coisas, enfim. É, já fazendo muito bem tudo que você faz, você fala, pô, agora eu quero ser músico. E vai fazer música, e vai atrás, e vai fazer acontecer, e pega o DH e cria a GCP Prove Records, e, enfim. Você se mexer desse jeito para coisas novas, né?
1: Isso tudo me dá medo, me dá apreensão, eu sei que existe uma fórmula para o sucesso, sabe? Que é você se entregar, você se dedicar. É que nem você tem uma prova para fazer, você quer ir bem nessa prova, o que você tem que fazer? Sentar e estudar. É um exemplo. Mas, assim, se você quer atingir algum objetivo eu sei o que precisa ser feito precisa abrir mão de muita coisa mas eu tenho todas essas etapas me trouxeram muito medo tipo a marca a produtora tudo porque cara tem gente que torce para não dar certo tem uma série de condições tem um mercado para você entrar então tipo assim toda vez que você bate de frente com esse seu medo é a hora que você realmente amadurece e, e tira aprendizados e eu pude confrontar vários medos. E quando eu faço o meu curso, eu sempre sorteio uma frase de uma pessoa. O último curso, a pessoa que trouxe a frase foi o Ian Sondown, que é meu amigo, ele é surfista, ele ele tem 14 anos, eu conheço ele desde criança, conheci ele no Havaí. E, pô, o moleque mais novo trouxe a frase que ganhou as votações. Ele falou o seguinte, o medo é a oportunidade que a vida te dá pra você ser corajoso. Então, tipo, seja corajoso nos desafios e vai pra cima.
0: Caraca, acho que, porra, não tem nem mais o que falar depois dessa frase. É aí,
2: terminando, terminando aqui, Léo Picoach. Porra, isso daí vai, vai aquela, aqueles posts entre aspas, sabe? De citação. É, não, é, eu aprendo muito. Eu,
1: fiz, eu, eu criei o Mind Tools pra, pra ensinar e aprender. Encontrar pessoas pra contratar.
0: Pô, irado, Léo, pô, valeu, mano. Você curtiu o papo aí? curtir. Acho que a gente também só tem que te agradecer. Muito obrigado por tudo. Tizão, mais um juntos aí. Valeu. E quem quiser, gente, quem estiver escutando até o final aqui esse podcast, muito obrigado pela participação de vocês. Teremos novos convidados, novidades aí ao longo dessa semana das próximas semanas Sim. quem quiser seguir o Léo se você ainda não segue o Léo é Picom, né tem no Instagram tem Twitter tem YouTube tem tudo que você pode imaginar de mídias sociais o Ti também tem @TiagoOAmorim e se vocês quiserem seguir a Hub também para saber dos novos negócios que a gente está fazendo do podcast das nossas festas é @HubFormaturas no Instagram e segue também a gente podcast no, no, no nosso Spotify Tá bom? Então, muito obrigado, gente, e até a próxima. Um abraço, valeu!